0: 限界なだに立つ虹
1: リスナーの皆さんアニュアンよう。木曜日の限界なだに立つ虹金日トマムジリンのトム・イジンヒョンですジェリー武田博光です先週の冒頭にも天気の話してましたけども、うんはい、雨がやっぱり週末に降って結構寒くなりましたねはい、はい、そううです
0: 、ね、だからも本当ね。うんオンドレもオンにしたし、加湿器もオンにして、もうすっかり冬支度みたいになっちゃいました、ね、まあでも、昼間はまだそこまでではないんだけど、ね、も、やっぱ最
1: 低気温は一桁、うん
0: ねえ、朝晩はやっぱ冷えますね、そうですよね、風に
1: 気をつけたいですけども、うんはい、え今日はなんといってもあの大学修学能力試験、はい、まあ日本の,あのセンター試験に当たるテストですね。スヌンと呼ばれるやつだね。そう、通称スヌンなんですけども、これがあの基本的に毎年11月の第3木曜日に実施されてるんですね。うんはい、あのパトカーが出動したりなど結構な大イベントなので、まあ日本でも結構。報道されて,知ってご存知の方も多いんじゃなだ
0: からあれだよねお母さんとかが学校の前に行ってね祈ってる姿とか結構あの日本のニュース番組とかね、うん、そういうの取り上げられたりしますからねそうです
1: ねまあそのなんかこのね胸キュンな写真が結構報道されたりするんですけども普段はですねあの後輩たちが朝こうなんか「頑張れよ!」みたいな感じで応援をするんですよ訪問、はいはい、の前でね。でそういうのがやっぱりあのコロナであ<ー>あのもうずっとできてなかったんですけども、ね、まあ今年もやっぱりコロナもありますし、うん、やっぱ人混みよくないよねということで、まあ、今回もそういうのはなしというふ、ね、まあ静かなすぬが行われているということですね、
0: まあ、あの受験生からしてみれば、ね、ちょっと物足りないというか、うん、応援してもらいたいかなとないうふうに思いますもんね。そそうでで
1: すよねれも日の勉強の成果が全部発揮できるといいですよね。はい、そうですよね。はい、はい、ええー、応援セレモニーをやってもらえない受験生を励ます意味で、<ん>この曲から聞いていきたいと思います。はいえー、パクチョンョンでソングフォーミー。はい、えー、パクチョンョンでソングフォーミーをお聞きいただきました。はい、えっと、もうスヌンが終わって、また12月になると、はい、高校3年生はもうあの。法律的にも成人ということで
0: 、
1: やっぱすごい遊びたいじゃないですか、そうね、ただ今ね、またあのコロナがすごい、なんか10週連続で結構、曜日の記録更新してるんですよ、今、東京も結構、激しいね、東京も結
0: 構多いってね、聞きますもんね、すごうなってる
1: って聞くけども、ね、まあ、あの遊びたい気持ちも分かるけども、うん、まあくれぐれも気をつけてほしいですよね、そうですね。ここからは、皆さんからいただいたお便りを紹介していきます。はい、岡山県の藤原大輝さんからいたただきましたえー、今日10月20日の限界などは、えー、特にフランクな話題で国内放送のように楽しめました、うんえー、話の中で「辛ラーメンの辛さは韓国人にとっては普通」という趣旨のものがありました<う>、えー、私は特別辛いものが苦手というわけではないのですがこの辛ラーメンは途中で口がヒリヒリしてしまいダメでした、うんうん、個人的には辛ラーメンキムチが美味しく食べられる辛さの限界です、うんまだまだ修行が足りないのでしょうか。どう、はい、いただきました。ありがとうございます。はい、足りませんね。嘘
0: <笑>だ。っていうか前のこの時も言ってたと思うんですけど、日本のね新ラーメンと韓国の辛ラーメン違うんですよねす。
1: 韓国のやつの方が辛いんですよ、ね。そうなんです。だ
0: からこれ日本でね召し上がってると思うから日本の辛ラーメンでダメだったら多分韓国のやつもちょっと難しいのかな。なかもしれませんね。ね
1: 思いますけど。で気になったのは辛ラーメンキムって何ですか
0: 。これだからね。日本限定
1: で。知らん、初めて聞い
0: た、多分同じ、ノンシムのね、キムチラーメンってあるじゃん、をアレンジしたのか、それとも新ラーメンの方をちょっとアレンジしたのか、ちょっとね、なんか気になっちゃいますよね、これ、なんなんですかね、これ、韓国にはない商品です
1: からね、気になりますけども、よかったら、また写真なんか送っていただけると
0: 僕、本当、前も言ったと思うんですけど、ラーメン、そんなもともと食べないんですよ。ね、で食べないって言ってたんですけど、うん、その韓国に来てから、より一層食べなくなった、えー、なんでもう理由は明確です、辛いからです
1: <笑><に>でも、韓国にもね、辛くないラーメン、一応ありますけども、ほ
0: ぼないよ
1: 、ないよ、数える程度ですが。
0: ああんま食べなくなくっったっていうのあるね<ー>、うん、でも韓
1: 国のラーメン、飽きなくて美味しいなって僕は個人的には思いますけど、ね、まあだ
0: から、辛いのがいける人はそう思うんだけど、俺らからしてみれば、もう辛さ一緒、辛いんだよ、
1: 一緒だから。でも僕も昔は、そんなに辛いの好きじゃなかったんですよ。今こそめちゃめちゃ食べますけども、やっぱね、少しずつ食べてるとね、鍛えられるんです
0: ああ、じゃあ、藤原さんは、も
1: う、足りないですか、足りないと。というのも面白いのが、韓国って、給食でもやっぱりキムチとか出るんですよ、で、小学校からはキムチが出てしまうんですよね、幼稚園は出たとしても、すごくこの唐辛子抑えめののが出たりするんですけども、小学校からは結構普通のキムチが出たりするので、それに備えて、家でもなんかちょっと子どもたちに、まあもうそろそろ小学校に上がるぞってこ頃ろ頃になってくると、ちょっと食べてごらんって食べさせてみたり、うん、まあ修行ならぬ修行みたいなものをね、でもね、
0: 韓国来て僕思ったのは、うん、辛さはやっぱり違うんだよ。そのなんていうかもうカプサイシンあるじゃん作ったカプサイシンと、本当に唐辛子の粉から作った辛さは全く違うから、うん、俺、唐辛子の辛さで作ってるやつ食べれるよ。あだか
1: ら普通のキムチとかはいける、ね、そうそうそうそう、普通のキムチはいけ
0: るけど、うん、そういうカプサイシンを入れてるようなやつは、もうずっと残っちゃうのよ、辛さが、ねっとりしてるから。その辛さがねっとりしてて、それが食べれないから、それがいいんだよ、それがいいんだよね、多分韓国人はそれがいいから、多分食べてるんだと思います。ま
1: あでもね、こんなこと言ってると、いや、もう韓国はいけたもんじゃないなっていう方もいらっしゃると思うんですけども、韓国料理、辛いものばかりではなくてですね、プルコギだったり
0: 、お肉は辛く
1: ないですかね、チヂミ、そのあのサムゲタンとかね、いろんな美味しい辛くない食べ物
0: 、たくさんありますので、ぜひぜ
1: ひ遊びに来てくださいそう
0: ですねはい。え続きまして静岡県の池谷義人さんから頂きました今回の受信報告は2年ぶりとなります、うん、紙での郵送は43年ぶりとなります、えー、いや私まだ生まれてないんですけどね,<え><笑>ね数年前から改めて BCL を聞くようになった BCL 復活組の一人です時々 KBS を聞いておりますが筆武将のため受信報告はご無沙汰です今日の放送は北が絡みの緊張した内容のほか仕事から興味を持っている半導体関連のニュースがありました限界のあだに立つ虹は韓国の日常や映画についての話題を楽しむことができましたといただきましたありがと
1: うございます久々の受信報告ということで
0: ねえ2年ぶりっておっしゃってますしただね<は>紙では43年ぶり<笑>すごいよね
1: 43年ぶりであることが分かることもすごいですけど
0: ね分かってますか。なんか
1: 記録をされてるんですかね。
0: だから、何かあの、あって覚えてらっしゃるとかあるかもしれないから、かな、ねうんかその。ことを教えていいたただきたいですよ何があってその43年っ
1: ていうだから1979年に送られたんですよねっていうことですよね<笑>気になる何が,何があったのね池谷さんもしよかったらぜひあの最後の「紙の郵送」ではそ<う>どんなお便りを送られたのか
0: 気になりますね
1: ,ね気になりますね
0: ぜひねそれも教えていただきたいなと思いますし、あのーね、これからもぜひ,ぜひあの<う>気が向いたらお便りね頂ければいいともうなんかあの
1: この放送で言えだからあの昔の KBS と今の違いなんかも何か気づいたことあればね、うん、教えていただけるとありがたいですね,ですね昔こん
0: なのあって面白かったよみたいなのもね教えていただければいいなと思います。
1: 韓国の本と映画であなたの人生はもっと豊かに成川綾の優雅なソウル生活はい、えー、このコーナーでは元朝日新聞文化部記者の成川さんに韓国の本と映画について紹介解説していただきます。はい、成川さん、こんにちは。こんにちは。ちはえっと、今日は本ですね。うん
2: 、はい、えー、本日ご紹介する本はイムソランの小説。うん、最善の人生、チェソネさん。ですはいはい、えー、韓国では2015年に出た本なんですけども日本ではつい最近の10月に翻訳出版されたばかりとそうなんですね、うん、で私は実は先に同じタイトルの映画の「最善の人生チェソネさん」という2021年に公開された映画を見てたんですけども、うん、まあ主人公のカインをアイドルグループガールズデインのミナが演じてあああの映画ねであのその,今年の女性映画人賞というのがあるんですけれども、新人演技賞を受賞したりして、うん、何かと話題になってた映画なんですね。うんなるほどでまあ、その原作ということなんですけども、はい、まあ小説は小説で第4回文学トンネ大学小説賞というのを受賞していて、うん、まあ結構注目を浴びてましたんで、まあ、読んでみたら映画とは違う部分も結構あって、うん、まず映画は主人公が高校生だったんですけども、はい、まあ原作の小説では中学生で、えー、といっても可愛らしい青春物語とはかけ離れた中学生が経験するにはちょっと過酷だなという内容でしたなるほど、うん、もうな
0: かなか中学生と高校生の差って大きいよ思っちゃうんそうです多分ねそ
2: れを中学生に演じさせるのはちょっと難しいと思ったんだと思,んだと思います、ね、だから高校生に設定を変えたんだろうなと思いましたそ、ねまあ、実際に
1: 演じる人たちもっと年成人だったりするはずですからねそれであの中学生っていうのはちょっと無理があるからそうなんですよ今お手元にお持ちですけども初めて見たんですけどもただなんかこの雰囲気とかあのぱっと見ですよ色とか見てなんかあのよく最近あるエッセイ本とか、うん、そういう感じなのかなと思ったら小説なんですね。あそそうでで
2: すれでもやっぱりちょっと憂鬱な感じではあるんですよね
1: 。
0: よく見れば青色真っ青ですからね。なるほど
1: ね
2: イムソラさんは先に詩人としてデビューしていて小説も書くようになったということなんですけれどもそれだけに言葉一つ一つが刺さるようなそういう感じがしました。それがまたその中学生の抱える痛みとぴったりな感じがして読みながら少し辛くもありながら自分の中学時代を振り返って。家庭でのこととか友達関係での悩,、うん、の悩みが決して小さくなかったなと思い出したりもしました。イムソラさん自身は1987年生まれの女性なんですけども、うんえー、テジョン出身だそうではい、はい、えこの小説の主人公たちもテジョンに住んでいるという設定でした
0: なんか小説のことちょっと調べたら IU、うん、さんがあの番組で自分の最高の一冊であげてたみたいでそうな。んだんか本当に今聞いてたあもしくは詩人デビューされてるからそう,、ね、そういう言葉の一つ一つがいあ重いのかななんていうう思いながら切ったんですけ
1: どす、ね、んか昔な何かのテレビで見たと思うんですけどもあの小説家の方が出ててな詩人の方もいたんですね、うん、でお互いいろいろ話しててで小説のか家の方が言ってたのがいやでもあの詩人が小説を書くことができても小説家が詩人になるっていうのは難しいみたいなことを言ってたのがちょっと印象的でやっぱ詩人ってそうなんか本当に生まれながらの才能がないとできないものなのかなみたいなことを当時思ったけども簡単に言
2: 葉を使わないですよね一つ一つ表現を選ぶというか日本語版の表紙には、まあ、の帯の部分で、はい、家や中学校に不信感を募らせソウルの路上に飛び出した簡易アラムソヨン。家で少女たちを待ち受けていたのはさらなる悪夢だったというふうにある通り、うん。えー、主人公、カイとその親友のアラムとソヨンの3人の家出から物語が展開していきます、うん、なんともね、うん、もう帯から悲惨なことになってますけど3人は中学生ながらタバコも吸うし、お酒も飲むしという、うん、いわゆる非行少女なんですけども、はい、まあ家を出ると言い出したのはソヨンで、はい、で主人公のカイは、特別家を出る理由があったわけではないんですけども、まあ、知らないどこかへ行きたかった。それくらいの動機で家出を結婚します、うん、でなんとなく中学生の家でなんかお金なくなったら家に戻るだろうという軽い気持ちで読み始めたんですけどもうう、ねうん、うちの姉もねす
1: ぐ帰ってきましたね、まあ、そうですね1日って2日ですので、ね、<笑>大体ね
2: <笑>なんですけどもこの3人はちょっと違ってお金がなくなるとアルバイトを始めて簡易、はいえー、は刺身屋さん,刺身屋さんフェッチ,ェッチッですね<笑>でアラムはバーで。うん中学生バーで働けるかなという気がするんですけ、ね、まあでも最近の中学
1: 生ちょっと大人びてたりするっていうのはありますかね確認しないのかなそう
2: ですねそういうワンカフェで働くということで家で生活を長く続けます、うんでまあ、読んでいて見えてくるのが3人よりもむしろ周りの大人たちで,、うんでまあ、暴力的だったりとか、はい、怠け者だったりとか、うんえー、若者を守ろうという大人よりもむしろ利用しようとする大人たちが見えてきて<ら>、えー、そんな情けない大人たちの姿が簡易の目を通してて見えてきます
0: なんかでもちょっとはか話はちょっと違うとは思うんですけど、うん、僕も17歳の時に東京出て。あのアルバイトしてたので、あの髪が虹色だった時。そうそう、その前で、ね、それ虹色は前。なんかね、そこでバイトしてる時に、六本木にいる大人たち見て、うん、なんてくだらないんだと思ったのは。あったのよ。うあそうなんだ、うん。なんかね、あの本当結構な企業の社長さんとか、みんなお金とか持ってらっしゃる方結構多いんだけど、うんうん、なんか見てて。17歳の俺が思ってた大人とは違うみたいなを覚えてな思ったのはすごい覚えてるんですけどなんかそんな感じですよね情けない大人がこの登場人物を通して見えてくるという,うん面白いでですすよよねそう
2: なんかリアルな感じがしました実際そうだろうなっていう気がするですよね<笑>、うん、
0: 今この年齢だったらなんとなくわかるんですよね。<笑>うん
2: まあ、3人の中ではソヨンが一番裕福な家庭で育ってるんですけども、はい、まあ先ほど言ったようにソヨンが家出をしようと言い出したんですねどんな不満があって家出したのかなと思って読んでたら、まあ、ソヨンは将来の夢が実は映画俳優だというふうに会員に打ち明けます。はは英語教師じゃなかったたののとといいいうふうに聞くんんですけどもそれはお母さんが書いたのというですね、ソヨンは。と、うんえー、いうのは将来の希望について学校に提出,提出する書類に英語教師というふうに書いたのがソヨン本人でなくてソヨンのお母さんだったということなんですね。<お>でまあ、なんとなくその将来について母お母さんとの間で葛藤があって家出したんだろうなというふうに分かってきます
0: 。さっっっきの、ね、刺身屋とかかタバコ吸ててるっていう話よりもなんかすごく中学生っぽいエピソードが出てでもな
2: ん結局その非公正上批判っていうよりは大人な批判なんだなっていう感じが全体的にするんですよね,ね、うん、若者の声を聞かない大人たちみたいな
1: 。でもやっぱ、ま、とはいえ中学生ってまだまだあの、ね、子供じゃないんで,そうです、ね、かで,す、ね、でも中学生の将来の夢みたいなことに親が口出しをするってちょっとあの日本人の感覚するとはあと思うかもしれないけども、うん、韓国でもやっぱ。実際にありそうですね、ちょっとこんなこと書かないでよみたいな。俳いう
2: 志望で英語教師って、なんかやっぱり現実的に、大学生ぐらいになってね、やっぱり英語教師目指そうかなって思うのは分かるんですけど、中学生ぐらい、もうちょっと夢を見させてあげたらいいのに、
1: だからもう最初から、こうあのなんですか、寝タやしにしようとしてるんですよね、お母さんは。聞
2: く気
0: がないんで、そうそうそう、英語っていうところがね、リアルで
1: すね、すごい。
2: もう一つ韓国らしいなと感じた部分がはい、まあ,あんまりいいことではないんですけども、えー、住んでいる場所で学校内でのヒエラルキーが決まっているところで。うん、これ、テソンの友達に聞いたんですよ、なんか具体的な地名が出てくるんで、ここはどういう地域なの、どういう地域なのって聞いたらあ、なんか分かる分かるみたいな感じで教えてくれたんですけど、菅医、うんまあ、が住んでる場所は実は、校区外で、えー、不正に越境入学してるんですけども、校区、うんまあの地域は比較的経済的に豊かな家庭が多くて、菅医、うんえー、の住む場所は比較的貧しい家庭が多いと。いうことで、ええー、がソヨンと喧嘩になったときに、ソヨンがどこどこに住む分際でと。いうような言い方で、簡易を下げすむんですね。うん、ららで、まあ、どこどこに住んでいるということが、多分簡易にとっては家でしたかった。どこか遠くへ行きたかった理由だったんだろうなと、いうふうに感じました。
1: いや、これ本当最近ね、怖いのが。うん、で、あの韓国の、そのなんですか。住居環境っていうのもきっとそれすごい影響してると思うんですけどもこのアパート、まあ、日本でいうマンションみたいな感じなんだけども、うん、その団地でじゃないですか大体、うん、だからその団地でね結構ねその今言ったようなヒエラルキーみたいなのが決まったりもするんですよ小学生とかの間でも、うん、で今あのスマホで調べるともう全部値段も分かっちゃうんですよね
2: <笑>それもなんか大人の世界だけにしてしてほいですよね<笑>そう
1: だからあの情報社会って怖いなと思うのが、うん、なんかその友達のお父さんが何のお仕事をしてるって言ったら僕らの時代なんてそのどんな職業がどれぐらい稼ぐのか全然分かんないから「へえそうなんだ」とかで終わるんだけども「ああじゃあどれぐらい稼んでるんだな」とか「あそこのアパートに住んでるってことはああいつお金持ちなんだな」とかで結構ねそれで小学生同士でもそういういことを言っだから大人
0: になってもそういうことをするのに。中学生の時にこれってす中学生の時でそれがすべてじゃないですかですです住んでるとこだったりうん、うん、例えばその人のキャラクターだったりうん、うん、その人が持ってるものですべてが決まってしまうから
1: むしろ怖いのは大人はやっぱねオブライトに包むのよでしょ自分の人格っていうのもあるからただ子供たちはあの純粋がゆえにね残酷っていうのがありますからねまさ、うん、にそういう感じなんです
2: ねイムソーラーさんのインタビューの記事であの印象的だったのが私は状況の把握が遅い方でその,その状況で自分がどんなことを感じるべきなのか、えー、どんな言葉を発するべきなのか後になって気づく、うんえー、記憶を復元したいというよりも当時を理解したかったというふうに、えー、書いてたんですねで、まあ当時っていうのは自分が簡易と同じ中学生だった時なんですけども、はいえー、私も読みながら自然と中学生の頃を思い出して当時の自分をまた違った視点で理解できるようなそんな感じもしましたあ<ー>で、まあ、その時には戻れないんですけどもなんとなくその時に戻って自分に寄り添うような気分、はいうん、そういう、まあ、優しい温かい小説ではないんですけども、うん、私にとってはなんかそういう気分にさせてくれるそういう小説でした
1: 先ほどもねちらっとあのお話しされてましたけども思春期の成川さんはどんな感じだったんですか
2: いやーなんか学校ではすごく明るくしてたんですけど、うん、まあ家のことでいろいろ悩んだりとかもしてて<笑>あ,<ー>で、まあ割とこう楽観的な性格なので、うん、まあその時はあまり自分で気づいてなかったと思うんですけども、うん、まあ今になってみるとすごくしんどかっただろうなっていうのは時間が経って今、思うと思うんですよね。<ー>確かに強がりなところがあるんで基本メンタル強めですもんねそう見られるところもあるんでうん、うん、悩みなんか一つもないだろうと思われる方なんでああ、うん、なるほどそういう
1: あでもね,ねまたこの本を読みながら振り返ってみるとっていうことですね、うん、そうなんです,、ねうん、そうですジェリーさんはんか
0: 僕さっきも言ったように17歳の時に出てるので、うん高校って僕の中ではもう学生じゃないんですよ。社会にいた感覚なんで。だから僕の中では中学生が最後の学生っていうような感覚があるので。こういう中学生とかの話が出てくると、入り込んじゃう。危険なんですよね。あ読んだらもうボロボロになるかもしない。なんか,か、だからすごい、危険な小説だな,なんて<ー>。自分にとっては。そうで
2: すね。うん、まあ、えー、韓国の。まあここに書かれているほどじゃないかもしれないけどやっぱり日本の中学校でも私たちの時でもヒエラルキーみたいなものはそれなりにあって、うん、なんかその微妙なこう関係で、うん、泣いたりとかそういうこともあったなと思いました
1: 。日本語版もあるということですあの
2: 私は韓国語で読んだんですけども、はい、翻訳はベテランの古川綾子さんなので、はいえー、ぜひ日本語版でも読んでほしいなと思います。うんはい
1: えー、ということで今週はイムソルアの最善の人生について紹介していただきましたな谷かさんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 続いてのコーナーは応
0: 答せよ過去のこの日このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の11月17日にタイムスリップしてみましょう
1: 今から117年前のことです1905年11月17日大韓帝国と日本の間で第二次日韓協約が結ばれました韓国では不平等な条約という意味を込めてウルサヌギャクと呼ばれていますこの条約によって大韓帝国は日本に外交権を奪われ事実上の保護国となりました大韓帝国と日本の間では併合前3度にわたり日韓協約が結ばれました簡単に整理すると1904年の第1次で大韓帝国の財政及び外交顧問に日本が推薦したものをつかせ1905年の第2次で外交権を剥奪し1907年の第3次で内政にまで干渉するという流れです19世紀にはもともと韓半島の支配権を狙っていた日本とロシアが互いに朝鮮の内政には干渉しないと合意していましたが1905年の9月に日露戦争を終結させるポーツマス条約が締結されこれを機に日本が韓半島の支配強化を加速させましたこれにより結ばれたのが第二次日韓協約です第二次日韓協約が締結されるとすぐ日本は大韓帝国の都ハンソンに韓国東韓府を置き東韓である伊藤博文が韓国の外交に関する事項を統括するようになりましたその一方でアメリカやイギリスなどハンソンに公使館を置いていた各国が大韓帝国を撤退し当時の中国、シンやロシアの公使も本国に召喚されますます日本一国による大韓帝国への支配が強まっていきました
0: 先週はね、あの宗氏解明。の話ということで、まあ、韓国の人たちが日本風の名前に変えさせられたという話だったんですけども、はい、まあ今回は日韓協約。とということでですねやっぱりあの韓国の歴史を語る上では、日本という存在は、ね、外すことができないような、ちょっとね、胸が痛くなるような話ですよねうん、うん、そうですね
1: 、この2週連続でこんな話になってしまったっていうのもたまたまなんですけども、はいまあ、先週のお話とは年代も違ったりしち
0: なみ
1: に、この第2次日韓協約の後日談として、重要なエピソードといえばですね。はいはい当時の大韓帝国の皇帝コジョンはこの協約を不服として協約の無効を訴えようとオランダで開かれたバンコク平和会議に使い送ったんですねただそこでコジョンの主張は認められず責任を取って対されらさせられることになりました。あ,あのハーグ密信
0: 事件って言われてるやつですよ
1: ね。でさらにこんなことがきっかけで日本は大韓帝国への支配を一層強めて内政権を奪う第三次日韓協約の。日韓協約の締結へとつながったんですね
0: 、うんまあ、結果的にはまあちょっと逆,逆効果、まあ、結果だけ見ると、ねそ,うね、そういうふうになってしまったんですけれども、うん、このコーナーでね、うん、日本と韓国の歴史をこうやって振り返るのもたまにはいいななんていうふうに思うんですけど、はい、あの昔ね、授業で多分習ってるんだと思うんです、この辺のこと。でも僕ね、多分当時ね、まあ、これ、どの時代も結構そうだったんですけど、結構詰め込み教育の終わりぐらいだったんでね、僕らの時代が。うん、でも、ね、このやっぱ近現代史はねやっぱ時間ないから、すっごい駆け足だったからね、<う>あの用語だけぱぱぱって出てきて、線引いいてみたいな<笑>いや僕,僕あの、そんな勉
1: 強、一生懸命しなかったけどさ、あ<ー>あの歴史の授業で思ったのは、もちろんあのに人類のルーツを知れて大切だと思うけども、うんうん、もっとこう近現代史の分厚さ。広げた方が良くないってのは、ね、昔から思ってたんですけど
0: 、ね。縄文弥生がやたら多いよね。そうそうそう<笑>絶対今から近い方が楽しいですもんね。あの,辺の時代が結構ボリューミーだからね。まあそこも大切っちゃ大切なんだけどね。どねはい、まあこう
1: いったことってまあ一度習っていても忘れてしまったりしますから、まあ、こういう機会でね、うん、改めてじっくり学んでみるのも面白いかもしれませんね。はいえー、それではここで一曲聞いていきましょう。えー、第二次日韓協約の時の皇帝古畑といえば。日頃からコーヒーを好んで飲んでいたことが知られています、うんえー。ということで「パールシスターズ」で「コッピーハンジャンコーヒーいっぱい」を聴いていきましょう、うん、はい、えー、パールシスターズの「コッピーハンジャン」コーヒーヒ一杯をお聞ききいたただきました
0: あのコジョンがね、このコーヒーが好きだっていう話、うん、映画にもなってましたよね
1: あ確かに、そういのありましたね。ありましたよね最近あの、北韓のミサイルがすごいっていうのは、ね、そ確実にニュースになってますけど、ね、やっぱり日本のメディアでもたくさん報道されてると思いますが、はい、あのリスナーの皆さんからもね、お便りを拝見していても、まあ、関心を持ってこの件を見守っているんだなということがわかるんですね、はいえー、新潟県の鈴木雅史さんからのお便りです、えー、約3年ぶりに受信報告書を書きました、はい、今日11月3日は日本では文化の日で祝日のためゆっくりと番組を楽しむことができました今日のニュースで北韓がミサイルを2日連続で発射したことを伝えていましたが私が朝食を済ませたところでスマートフォンがけたたましくなりました、うん、何かと思ったら北韓のミサイル発射を伝える J アラートでした、えー、途中消失したとのことで後で訂正されましたが個人としては本当にどうすることもできないのだなと感じましたうん。なるほど、はい、ありがとうございますいやー今年に入ってすすごくでよね61発撃ってるみたいなニュース言いましたけども、異例のペースなんで
0: すよね特に鈴木さんは新潟県にお住まいだから、やっぱすごい不安なのかななんて、海
1: の方に撃つってこともありますごい
0: ご心配されてるんじゃないかななんていうふうに思うんですけど、本当に最近、本当に朝起きて、感覚的には毎日のように僕もこのアラートじゃないけど、通知だったり、速報だったりがすごいね。なるからびっくりするんですよね、僕も。なるほどね、うんまあ、僕はもう、まあ、びっくりというか
1: 、またかって、<笑>まからね、どうしたって、そうなっちゃうんだけども、うん、やっぱね、今回はいろいろと雰囲気が違うのが、はいあの、今月2日に北韓が撃ったミサイルが、あの初めて NLL といって、うんえー、北方限界線というんですけれども、これがあの事実上の,あの海の上の軍事境界線みたいなものなんですね。はい、それの南側に初めて落ちたんですよ、うん、これ、分断後初めて。<ぁ>ということで、結構なんか、やばいんじゃないのみたいな見方も出てるんですよね
0: 、
1: えー、昔はやっぱ韓国、休戦中ということもあって、80年代までだと、一戸建ての建物を建てる際には、地下室を作ることが義務付けられていたそうなんですね
0: 。義務だったんですね
1: で。それ以降も高層マンションを含めて、えー、まあ利便性という面もあって、ほとんどの建物に地下室があるんですけども。まあ空襲などの非常時には、地下に避難するよう指導をされているんですが、まあどれほど有効なものかというのもあります、ね、なん
0: か結構ね、日本では昔の建物の方が大丈夫とかね、聞いたことはあるんですけど、まあその真偽はね、本当は分か,ら分かりませんけど。はいはい韓国のその当時の建築技術というか、地下施って<笑><に>っ、正直言うとね、不安かなとは思っちゃいますよねやっぱ、あのー、北海<笑>
1: がこれだけミサイルっていて、またかと思いつつも、<ー>まあ、もし落ちたらどうするんだろうなみたいなことを考えると、<ー>よく言われるのはあのー、地下鉄の駅が安全だよっていうのは、よく言いますよね、まあ近ければ最寄りの駅に逃げるのが、一
0: 番安全なんだそうですけども。でもそういういいい時のためにちょっとろろ考えてお置くのは必要かもしれませんよね。よねはいえ、はい、他にもこのミサイルについてのお便りをいただいておりますえ、茨城県の菱沼明久さんからいただきました。このところ、北韓のミサイル発射が多くなり、危険を感じております。世界の情勢が不安定ですので、安全第一に過ごそうと思います。日本も韓国も不気味なニュースが多いものです。といただきました。はい,はい、ありがとうございます。まあ、いやでもあの
1: 今ね1番かわいそうなのは。軍隊にいる子たちだと思うんですよ、うんね、あの僕が軍隊にいる時ってこう北漢となんか緊張が高まるみたいなことはまあ幸いなかったんですけどもこういうことあるとあの休暇出られなくなったり休暇中に復帰させられるんですよ、うん、なんかあの非常事態とかになると。だから9泊10日のさ休暇が一番長いんだけどね、うん、それ出た直後にミサイルなんか撃たれたりして、おい、戻ってこいなんか連絡が来たら、本当たまったもんじゃないよね
0: ,ねえ、そうで、だから映画とかでもよく見るもんね、<笑>あのいきなりばばばってこう、みんな走ってね、準備させられるシーンとかあるじゃない、ああいうふうになっちゃうってことだからね、ね呼び戻されたらね
1: 、まあまあ、でも、軍人さんのおかげで、こうやってね、われわれも安心して放送できるわけなんですけども、ね、軍人さんたち、頑張ってくださいはい。<笑>続いてのコーナーは「クリック K」中枝しおりさんがインターネットで注目の話題を紹介してくれます
3: はい、はい、こんにちはこんにちは、はい、今
1: 日のキーワードは何なんでしょうかは
3: 今日はねなんかあの、うん、ネットで、まあ、最近よく見るなと思うのが「うんはい、コーヒーミックス」あ<ー>今話題のというかねあのコーヒーミックスってその韓国通のリスナーさんならねもうご存知だと思うんですけど、うんはいあのスティック状の袋にインスタントコーヒーとあとお砂糖と粉末クリームが入ったものなんですね。でなぜこれが今話題かっていうとあの先月起きたあの、えー、鉱山の落盤事故ですね、はい、あれで閉じ込められていた、えー、2人の作業員が、まあ、あの事故発生から10日後に救い出されたんですけれど。うんその閉じ込められてる時に、うん、コーヒーミックスを食料代わりにしていたっていうことで、ね、それが伝えられて大きな話題になったんですよね。でもも、ね、カロリー高そうですもんねちょっとねあのここであのコーヒーミックスの歴史っていうのを、ね、紐解いてみようかと思うんですけど、はい、あの3つが1つになったスタイルのものっていうのは韓国でやっぱり開発されたらしいんですね。そうなんだ。うんうんうん、あの日本もね、今は似たような感じのも。売ってたりしますけど、はいうん、でもやっぱ元祖は韓国らしくてで,、うん、で1976年、うん、あれが誕生したそうですうで80年代にはアメリカのゼネラルフーズ社あの当時のゼネラルフーズ社ですね、はいうん、そこのマキシムブランドを冠してコーヒーミックスを発売して、うん、でその名が知られるようになったという。たただ、ね、当時は袋の形が今みたいにスティックじゃなくで、長方形だったんですよね。うん,うん、うん、あの四対三ぐらいの、うん。なるほど。うん、でもって、当時って、あのコーヒーが高級品っていうイメージがあったらしいんですよ。うんうんそれであの富裕層が釣りとかキャンプに行くときにアウトドアで楽しむものっていうそんなイメージだったらしい
0: ですよ。じゃもとはそのなんか庶民的な感覚ではないんですね。じゃないみたいですよ。ね
3: 、なんかねんあの当時の CM とか見てもお金持ちが飲みますみたいな。<ー>うん
1: そんな感じっぽかったです、ね。いやでもこんなに古くからコーヒーミックスあるなんて知らなかったです、うん。ねえ。うんう
3: んうんでまあそういうコーヒーミックスなんですけど韓国であのすごくか脚光を浴びたタイミングがあったんですけど、はい、90年代どういう時かわかりますこれ有名な話う
0: ん。何90年代、うん、韓国、うん、
3: すごい脚光を浴びた時期があるんだっていう有名な話オリンピックは88だからね、うん、あれで歴史が変わったみたいな
0: ええー、何があった、うん、
3: IMF の時おお、<ー>うん、アジ
1: ア通貨。そうですね。はいはいはい。あの
3: それまでは、いろんな人いっぱい会社が人を雇ってたから。うん、いわゆるお茶組担当の人っていうのも会社にいたんですね。でもそういう社員を雇えなくなって。それで、コーヒーミックスだったらみんな簡単に飲めるでしょっていうので。コーヒーヒミックスがそれぞれの会社に導入されたっていうそこから売り上げがぐっとまた上がったんですねだからそのお茶
0: 組担当のそういう社員は、うん、まあだからまあいなくなって代わりにまあミックスコーヒー,でーが入ってきたっていう<笑>すごい面白い背景ですねそれもねあ
3: であのコーヒーミックスなんですけど本当、うんちょっとね日本にいた時はあのミックスのスタイルのものって飲んだことなかったからこ、はい、っちに来てえー、こんなものがあるのかって思ったんですけどよく飲みます
0: いやでもこれ僕初めて韓国来た時ね。うんうん、コーヒーヒっていっ一般的にこのまだミックスココーーーーヒヒーこと言っっっててたんでですよあ昔はそううね、うん、そうでもまだあからエスプレッソのお店だったり、うん、ロリップのお店はあることあったんですけどうん、うん、コーヒー飲みたいって言ったら一般的にはみんなこれを指してたんですよね今はやっぱりもうなんていうのエスプレッソだったりアメリカンドだったりロリップコーヒーのことを指しますけど、うん、だからあの初めて飲んだ時にコーヒーだって言って忘れてびっくりしましたからね。<ー><笑><笑>これ甘いこれコーヒーじゃないよって俺の中では思ってましたけど<笑>、うん、おやつだよぐらいな感じですもんね飲み
3: 物っていうよりもね、うん、そう、うん、そ
0: れはちょっとびっくりしたのは覚えてますねうん、
3: うん、なんかジニョさんなんかは日本で幼い頃とかね、うん、過ごしたと思うんですけどはい、はい、あのコーヒーとか初めて知った時どう思いました
1: えと中学校の頃にも韓国来ててうん、うん、だから、まあ、気づけば周りにはあったんですけど、僕はあんま好きじゃなくて飲まなかったんですよ。そうなんだ。軍隊でよく飲みました。あ
3: あ、でも軍隊だと疲れるから、逆にあんなんが欲しくなったりしないんですか。あ
1: んなんが欲しくなるっていうかないから、他に。あれだね。そう。誰がまあ、の手に入りやすいし、まあ売店みたいなことで売ってますから。まあ。まああのコーヒー本当はあの何ですかうん、うん、えー、ブラックとかが飲みたいけども、うん、まあないからこれで我慢しようみたいな感じで、うん、まあ軍隊でよく飲んでましたね、うん、い
3: やなんかああいうところだとねやっぱ疲れるから甘いものが飲みたくなりそうな気がしたんですけどね、うんうん、はい
0: はい
1: いや
3: それで本当ねあれってものすごく甘くて甘て、ねうん、それこそ本当にあ確かにあのカロリー的には食料代わりになるの分かるな、うん、っていう感じがするんですけどあれ全体の重さの約半分がお砂糖なんですよね半分,す、うん、半分がお砂糖なんですって、ね、重さで言うとね、はいまあ、でもってこれ作る時に韓国の人って、うん、あのちっちゃい紙コップの。半分ぐらいまでしかお湯入れないですよね。ちょっとびっくりする。お湯入れすぎ
0: ると下手だなとか言われるんですよ。こ、うんうん、れであのコーヒー入ってる袋で混ぜるでし
3: ょ。ペペって舐めてねそうそうそう。汚くないみたいなね。<笑>そうあれがねなんか日本からひっくり来たばっかりの時にはえそれで混ぜるのみたいにびっくりしましたけどね。ねび
1: っくりしましたけどね。ねうんうん、でもあれ飲む人はあれしか飲まないですよね
3: 。うん、えそうなの。<笑>
1: う,んうん、うちの母とかもめっちゃあればっか飲んでますよ、うん、普通の
3: 時も、えー、えなんか私からしたらあれはなんか本当コーヒーっていうよりは別物デザートみたいな感じ
1: で、うん、あのうちの親世代とかはもちろんあのアメリカンのとかブラックみたいなもの飲みますけどもうん、うん、普通にあのコーヒーって言ってあれをちょっと飲むみたいな
0: ー、うん、コーヒー感覚で飲んでますよおお<ー>、うん、俺なんかこのミックスコーヒーっていうとやっぱ一番思うのは、うんうん映画の現場なんですよ映画の現場って本当僕は結構ロケ多いから外の撮影が多いしやっぱ冬だから寒いんですよ。で寒い時にちょっとミックスコーヒーであったまって甘いでしょだから余計にこうまた体があったまるイメージあるんですけど本当ね数年前から映画の現場にカプセルで作る。ああ<ー>エスプレッソマシンが必ず置いてあるようになったんですよ現場に<ー>だからだ今までコーヒーミックスを置いてあった面積がだんだんだんだん狭く
3: なって<笑><笑>飲んで年配のスタッフさごとにやっぱ置かれてるだか
0: ら年配の方飲むんですよ年配の方しか飲んでなくて若いスタッフさんとかはみんなそっち飲むからカプセルの方のね寂しいなと思いながらねか別物
3: 的がしてたんですけどねそれになんかやっぱりねあっちの方が甘いやつの方が疲れが取れそうじゃないですか確かにでね何かドラマで「IU」が出てた「マイディア・ミスター」ってあったでしょあれで IU があの会社から盗んできたミックスコーヒーで、はい、家に帰ってからそれで疲れを取るシーンがあるんですよね、はい、3,
0: 本<笑> 3本
1: ぐらいね<笑>あれがも
3: うなんか切なくてっていうかでもすごくわかるみたいな<笑>でも
1: 確かに3つ
0: 飲んだらねお腹いっぱいになりそうですよね,ねでこのドラマ見るとね<笑>あの本当にコーヒーミックスか<笑>焼酎がもう飲みたくなるっていうねドラマなんですよでも
3: IU が CM 出てるから<笑>ちなみにこれね輸出ができないんですよマキシムはだってそれぞれの国でマキシムって商標になってるじゃないですかなので買って帰ってもらわなきゃいけないっていうねああそう
0: な
1: んだ外国
3: の人たちにもたくさん買って帰ってもらえるようにねもうちょっと文化として盛り上げていってほしいですねでも
1: さっき思いましたけどもやっぱドラマとかで出るわけじゃないですか。だから気になってる人多いはずですよね。すごく多いと思う。の方でなんだあれはって
3: 。
0: と思うよね。絶対出てくるからねドラマ映画には
1: 必ず出てきますからね
3: 。もっとね外国人が買いやすいようにちょっとアピールをしてねやっててもらいたいですね
1: 。はいということで今日はですねコーヒーミックスについて紹介していただきました。中橋さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、えーそろそろお別れの時間が近づいてまいりました、えー。前々からお知らせしていましたが、来週は水曜日のライブ配信お休
0: みしまして。通常通り木曜日の放送のみとなります。はい、えー、木曜日の放送の際には日本の NHK とのコラボ企画をやることになっておりますので、うん、楽しみにしていてもらえればなと思います。はい
1: 、えー、それからその次の週12月1日木曜日は毎年恒例の韓国歌謡コンクールです。は
0: い、こちらはですね締め切りは明日18日までとなっております。うん、皆様からのご参加をお待ちしております。まだまだ間に合いますのでぜひふるってご参加ください。はい、えー、詳しいことは KBS 日本語放送のホームページでご確認いただけます
1: いつも通り番組宛てのお便りもお送りください、はい、宛先はジャパニーズアットマーク k b s c o k r です、はい、それでは来週も木曜日にお会いしましょう木曜日の限界などに立つ日金日の相手はトムジェリートム・イジンヒョと
0: ジェリー・武田博光でしたみなさんアニュアイゲセヨー